0: Olá, amigos! O Futebol Arte está de volta nesses tempos de pandemia e o nosso primeiro convidado nesse retorno do podcast é um dos músicos mais importantes da música popular brasileira, o corintiano Toquinho. Como é que tá, André? Tudo bem, querido? Tudo ótimo, que prazer. Obrigado, cara. Tô, oh,
1: meu. prazer é meu. Já te conto <risos> há tempo, né, meu
0: filho? Que <risos> eu, eu te acompanho. Não, eu tive te falar um pouco desse projeto Eu já gravei com o Gil, com o João Bosco, ah, Com a Tereza Cristina Com o Samuel Rosa Ah, que bom É sempre falando da, da Da paixão De músicos ou artistas Em geral, sobre futebol, né? Então você é um prato cheio né, pra Boa. Gente
1: <risos> É verdade, eu tenho uma, uma paixão enorme Eu tenho eu o tenho meu campo dos sonhos né? Aquele filme o campo dos torres? Você chegou Claro que sim. Eu, é. tenho, eu tenho na minha casa, aqui perto de Campinas, de Aguariúna, um campo de, 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 20 por 30, lá, de, de, de 20 por 30, até 20 por 40. são. É, não, 30 por 40. Então, são 1.200 metros de campo gramadinho, assim, todos os caras foram já jogar lá o Amoroso, o Ivaí, todo o pessoal da região, né? o neto né? o tempo inteiro, enfim, o careca está sempre lá. Então é o campo do sonho, meu campo do sonho, Eu sonho, o pessoal lá ainda, né? quando dá, é claro. Mas é, eu sou vitrado em futebol há muito tempo. É, o futebol faz parte da minha vida desde realmente seis, sete anos de idade, quando meu pai me levava lá no Parque São Jorge para ver os treinos do Corinthians, as pessoas de terra, eu tenho fotografias com o Gilmar do Santos Neves, Cláudio Cristal Pinho, com, Gil, com o Baltazar, com o Luizinho, o um Pequeno Polegar. Tenho fotografias assim, quando eu tinha seis, sete anos. E você vê assim, na, na, na arquibancada do Parque São Jorge, todos de terno, e gravata, assistindo o treino. E o Corinthians treinava com uniforme oficial, camisa branca, calções pretos e tal. Então eu sou. Eu sou fanático de futebol desde essa época, né? eu acompanho vocês o tempo inteiro, né? de, 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 de todos os programas, a, daquele horário do vagabundo, né? Que, que... <risos>
0: <risos> Você citou jogadores do, do time campeão paulista de 54, que é o time do, do quarto centenário, né? Continuindo é... de
1: cabeça sim, sim. com o Palmeiras... Foi, foi, foi um gol do Luizinho, pequenininho, ele fez o
2: gol. A bola foi para na Vai ser o de o gol, a para boca
1: casa da minha família era uma das poucas que tinham televisão na época, né? todos vinham, os vizinhos na época vinham ver televisão na casa que tinha televisão, né? então a minha casa ficava cheia de gente lá assistindo, com a porta aberta e tal, então o gol do Luizinho foi uma grande vibração, você sabe que o único autógrafo que eu pedi na minha vida foi para o Gilmar dos Santos Neves, que depois acabei jogando futebol com ele nesse né, grande goleiro, né? E é, ele, ele estava no no fotógrafo chamado Viotti do Bom Retiro. Eu era pequeno, meu pai foi lá e ele estava lá fazendo umas fotografias. Aí eu tive orgulho, eu guardei o, o autógrafo do Gilmar por muitos anos, menino ainda, né? Então é, eu tenho uma ligação com o futebol assim é, que você nem pode imaginar, em muito apaixonada mesmo, né? E muito solitária, porque eu gosto de ver jogo sozinho. Eu não gosto de ver jogo assim que eu que eu tenha que torcer, né? Com mais pessoas falando, nada, eu gosto de observar os jogadores, os comentários, as coisas. Eu fico muito inteirado por tudo, é uma uma paixão que eu tenho, além da música, claro.
0: o, o que, que veio antes na sua na sua vida, a música ou o futebol? O futebol,
1: claro veio muito antes o futebol, a paixão pelo futebol. né Eu estou falando, meu pai foi meu pai foi um, 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 um antigo conselheiro do Corinthians, aliás, ele foi presidente do Corinthians por dois dias. Né? Teve uma época que o do Dualib, você sabe, o do Dualib foi o nosso presidente um pouco complicado, né deixou Sim. o Corinthians uma situação um pouco terrível. E quando ele foi reeleito numa situação ali, é, meio um conchavo lá do Corinthians, ele não pôde assumir por questões lá de, de, de corrupção, sei lá, uma coisa que tinha. E quem assumiu nesses dois dias como interino o conselheiro mais antigo, que era o meu pai, o, o velho Antônio. Então, o meu pai é, ele, 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 ele cultivava o Corinthians, cultivou o Corinthians é, o tempo inteiro, me levando, como eu disse anteriormente, aos treinos. O meu irmão foi mascote do Corinthians. Né? Naquela época não tinha essa criançada toda que, que entra hoje com os jogadores, era um mascote. assim Então, meu irmão foi mascote. Eu, eu tive essa frustração de nunca ter sido mascote do Corinthians. Mas eu acompanhei toda a evolução do Corinthians, aqueles anos tristes de espera. Né? Acho que foram 20, 23 ou 27 anos, eu não lembro do Campeonato Paulista, e que o, o, o gol do, do pé de anjo, né o nosso querido Basílio, então é, todas essas emoções eu vivi, né? O campeão dos Centenários com o Luzinho em cima do Palmeiras. O meu pai era, era era muito corintiano. Ele era meio italianão, assim, né? Peti. E o Corinthians foi fundado por por italianos e espanhóis, né? E essa grande rivalidade, essa saudável rivalidade do Corinthians e Palmeiras vem pela dissidência dos espanhóis com os italianos. O Corinthians de 1910 e o Palmeiras de 1914, se não me engano. E quando os italianos separaram do Corinthians, fizeram o Palestra Itália. E o meu pai, quando o Palmeiras caiu a primeira vez na, na, na segunda divisão, meu pai falava para mim, oh, eu sinto falta do Palmeiras, o Palmeiras faz falta, esse, ele não pode cair, é um inimigo de estimação que nós temos. Então, esse era o relacionamento que eu tinha com o futebol o tempo inteiro. Você imagina como o futebol chegou muito antes da música na minha vida.
0: E, e você conseguiu passar para os seus filhos a paixão que seu pai passou para você pelo Corinthians?
1: Não. Olha que eu tento, né? Não, não dá. É, uma outra geração, não sei. É, o futebol é um negócio tão tão bonito que essa rivalidade é uma coisa tão saudável, né? Eu tenho com com pessoas da da minha geração e um pouco posterior a ela, né, amigos ainda. Mas meus filhos, não, eu tenho dois filhos. Uma menina, que é Jade, que é arquiteta e tal, ela, ela já tem 27 anos, e o Pedro, que já tem 34 anos. E o Pedro é corintiano, mas é aquele corintiano de Araque, né? Não é como eu. E Agora, hoje é engraçado, hoje eu gosto muito de futebol. Eu era muito corintiano só, né? E, e tinha os inimigos assim como realmente inimigos e hoje eu já vejo o futebol, acompanho muito vocês, é claro com todos os comentários muito pertinentes todos né e eu já, já vejo o futebol, eu gosto de ver qualquer jogo hoje eu fico torcendo para jogadas saírem né eu acho que o futebol brasileiro está bem complicado, está bem abaixo da média do que foi eu vi um futebol maravilhoso, né? eu sou de uma outra geração, eu vi o Pelé jogar, eu ia nos estádios, eu ia no Pacaembu, nós ficamos 10 anos sem ganhar do Santos, assim, mesmo, foram 10 anos de Pelé, né? e depois nós ganhamos 2 a 0 na estreia do Paulo Borges. É o
2: bate, a falta, levanta a a bola, apareceu Paulo Borges, dominou, soltou a Flávia, o devolveu para Paulo Borges, recolheu pelo pivô da intermediária, caminha, preparo, tiro a gol, atira a gol! O do Brasil para Ribelino tenta a sobre o Ramos Delgado. Linda bola na ponta para Eduardo. Prepara o tiro, atirou. Foi para Ribelino, bateu o Delgado. Ribelino soltou para Flávio. Domina a falta para o preparo, tiro. Gol.
1: Mas eu ia no, no, no Pacaembu ver o jogo do Corinthians e Santos. Eu queria que quebrassem a perna do Pelé, que é meu amigo. né? Que quebrasse a perna, não queria outra coisa. Quando eu acabava o jogo, eu aplaudia o, o velho Pelé, o jovem Pelé na época. O que era impressionante o que ele fazia, ele tinha um gosto especial de jogar contra o Corinthians. Né? Mas é, é, eu vi o Pelé jogar e aplaudia o Pelé depois do jogo do Corinthians. Você imagina só a, a, a maravilha que era o Pelé jogando.
0: E eu, Você chegou a ver o Pelé jogar? Não, eu vi pelos olhos do meu pai. né? Mas uhum. é, eu, eu costumo dizer assim, eu, eu não vi ao vivo o Beethoven compor, eu claro, não vi do Brasil, é mas a obra do Pelé é eterna, né? evidentemente. Mas, Isaac, agora eu vou te falar uma coisa.
1: Não é a mesma coisa. Claro. Eu estou te falando, desculpe, mas não é. Esse privilégio eu tenho além de você. Além de toda a tua geração. Era diferente ver o João Pelé jogar. Porque hoje você vê os dribles, os gols, as coisas, aquele malabarismo dele. Outro dia, o, o, o Massaíne, que fez o um filme do Pelé, me deu é, um, um filme dos gols que não entraram no filme. Né? Aí eu, eu passando em casa assim, estava meu filho junto, meu filho era adolescente, ele começou a rir, como se fosse um uma, uma coisa do, do Chaplin, entendeu? Ele que o que é isso, pai? que é a falei, é o Pelé, pô. Mas olha o que ele fazia. É incrível. Era um malabarismo, assim, de um negócio. Agora ele em campo. Era um negócio terrível. E outra coisa que você não passou também é, de, é do Pelé jogar contra você. <risos> contra o seu time. Quando ele pegava na bola, pronto. Era um, era um terror. Meu Deus, o que ele vai fazer? Era uma coisa inusitada. Realmente o Pelé foi um, um negócio é, impressionante, sem, sem comparação. As pessoas tentam comparar o Garrincha com o Pelé, eu não, eu não vejo a menor chance. A menor chance, assim. O, o, o Garrincha, meu meu modo de ver, né? era um ponto direita maravilhoso, de um brilhantismo enorme, mas muito limitado. Se você pensar bem, ele tinha uma jogada, que é aquela jogada que hoje acho que não seria feita, porque tem hoje cobertura incrível jogado, jogada entrava e tal, triplava, mas era uma coisa, no Pelé tinha tudo, Pelé cabeceava bem, subiu naquele gol contra a Itália, ele subiu contra o marcador, ele era mais baixo, ele tinha um metro, não tinha um metro e setenta, Pelé, então é, é, ele subia, jogava bem no gol, chutava com falta, tinha falta, é, era, era era generoso nos passes, esses que hoje são egoístas, né eu vejo muito egoísmo no futebol, porque tem uma coisa de valorização e tal. Ele não era generoso, ele passava para o Coutinho quando estava mais bem colocado. Era uma, um, era uma maravilha. Então, esse privilégio, desculpe, mas eu tive, além de você.
0: Não, eu, eu, pô, eu lamento muito. E, assim, um ano que eu queria ter vivido era 1958, porque é o ano que o João Gilberto faz o Chega de Saudade e o Brasil faz aquilo na Copa da Suécia, é, é o ano mágico da história do Brasil, para mim, é uma coisa que eu lamento não ter vivido. Vai carregando agora com o Zagallo pela ponta esquerda, tem a brecha, rolo para
2: Zagalo. Zagallo, Zagallo espera a marcação do médio adversário, passa por ele agora para dentro da área, vai carregando, bola recuada para Newton Santos, nas proximidades da área, tenta levantar para Pelé, escorregou na hora, para no peito, domina, tribulo e vai tirado, tira e gol! Um gol de Pelé! Dentro da área! Dominou o adversário! Puxou a bola! Tornou a driva! Mandou para o fundo na fila dela contrária! Um gol de Copa do Mundo de
0: Pelé! Óbvio, como qualquer jornalista esportivo, a gente estuda a carreira hum. e a obra do Pelé. E vendo esses filmes e o Pelé jogar, eu gosto de falar o seguinte: mesmo sem ter visto ao vivo. Eu acho que o Pelé, muita gente que gosta de comparar o Pelé com o Messi, eu prefiro dizer o seguinte, o Pelé, ele é a... Você junta todas as virtudes do Messi e do Cristiano Ronaldo. O Beleza. Messi, aquele camisa 10, é genial, é lindo de se ver jogar. O Cristiano Ronaldo, aquele cara que é um cavalo fisicamente, finalizador nato, aquela fome, aquela vaidade de ser o melhor. Então, eu acho que o Pelé, ele foi a junção do Messi com o Cristiano Ronaldo num jogador só. O que, que você acha?
1: Eu acho, sim, mas eu acho que o jogador que mais se aproximou do, do, do Pelé foi o Maradona. O Maradona realmente tinha um virtuosismo incrível, né? E, mas, mas o, 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 a trajetória dele não é comparável do Pelé, não é. E o, e o que o Pelé fez em termos físicos né? é, foi, foi inigualável. É, se você colocar números aí, então não dá. Mas o que você falou de de Cristiano Ronaldo e Messi, tem muito a ver. Porque o Pelé tinha um vigor físico muito grande. Né? Então, que Eu conheci muito o Pelé. Hoje, o Pelé é meu amigo de, de, de muitos anos. E, uh, uh, e Quando eu fiz a, a Copa de 90, com o do Vale com, 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 com uh, o Zico Riverino, foi uma época maravilhosa. Fiquei um mês lá na Itália como se fosse férias escolares. Né? A gente jogava futebol, então, íamos Rivelino, Zico, Mário Sérgio, que estava junto também, a, a, Silvio Luiz, aquela turma toda, Luciano, toda noite. No... E o Pelé aparecia lá o tempo inteiro, ele vinha, vinha ficar com a gente lá. Aí, eu, nós jogávamos futebol. Imagina, eu ia perder essa chance jogar com o Mário Sérgio, com o Zico, Rivelino. Aí, nunca, nunca o Pelé jogou futebol nunca mais ele disputou partidas de futebol. Ele fez um amistoso depois de anos e tal ali, mas nunca mais. Por quê? O Pelé tinha, além da técnica incrível, ele tinha um vigor físico impressionante. Você falou do Cristiano Ronaldo, você tem razão. E falou do Messi, também você tem razão. E a, só que ele tinha ainda uma coisa além, né? Ele tinha uma malícia que os dois não têm. Se você se lembra contra o Uruguai, aquele lance que o que o, o, o defensor vem na, na, na esquerda assim acompanhando ele para dar uma porrada nele. Já tinha pisado na mão dele né? naquele jogo de 70. Aí ele deu uma cotovelada no sujeito para se defender e maliciosamente. E a falta foi de quem? Foi a favor o Brasil. Então o Pelé tinha essa malícia. O Pelé já, é, o goleiro com a bola na, na mão, ele já assim, ele se, ele se abraçou no defensor, caiu com ele na área e deram um pênalti. Então, essa eu acrescentaria a esses dois para juntar com o Pelé a malícia do Maradona. Aí nós vamos chegar no Pelé. Aí tudo bem, você põe o o Messi mais o Cristiano Ronaldo e mais a malícia malandra do maradona aí nós vamos chegar perto do pelé
0: <risos> o, o, o toquinho eu, eu acho mó barato você falar com essa admiração toda pelo pelé e ela é comum aos corintianos que viram é, o pelé né porque o, o pelé mesmo disse que o corinthians foi o time que ele mais machucou eu queria é entrar verdade. um pouquinho na queria entrar um pouquinho aqui na música quem que é o pelé da música uh, o, o cara assim que que você tem na música, a admiração que você tem pelo Pelé no, no esporte? Você já acabou
1: de citá-lo aí. <risos> Chama João Gilberto. João Gilberto, para mim, é, foi o grande, o grande transformador da música brasileira. A minha geração, eu toco aqui esse instrumento hoje, e todos nós tocamos, é, nós não existiríamos, ninguém, nem Chico, nem Caetano, nem Gil, nem Paulinho da Viola, nem Tiago, ninguém existiria sem João Gilberto. São João Gilberto é a Bossa Nova. Ninguém fez Bossa Nova nesse país, não. Nem Tom Jobim, nem Vinícius de Moraes, não. A Bossa Nova é João Gilberto. Ele é, o, ele é a grande semente da transformação. É, 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 ele é atemporal. Ele, ele, ele canta wonderful ou Farolito ou, ou, ou qualquer canção italiana uh, State, ou na canção italiana. Ele vira Bossa Nova. Tudo que ele faz é Bossa Nova. Não existe música Bossa Nova. Existe uma atmosfera musical chamada João Gilberto. Todos nós hoje imitamos o João Gilberto. Então, o que a gente faz? Claro, eu não faço Bossa Nova, nem minha geração, mas nós fazemos, nós temos todos a Bossa Nova dentro de nós. Nós todos temos o João Gilberto dentro de nós. Então, o grande transformador, o grande Pelé da música brasileira é o João Gilberto. O Caetano Veloso tem uma frase linda de João Gilberto que fala ninguém com tão pouco transformou tanto. Então, esse é o Pelé da música brasileira. Para mim.
0: E, e, e você concorda no, no, no livro do, do Rui Castro, né sobre a bossa nova, o Chega de Saudade? Ah. Ele, ele fala do, do quanto o violão Virou instrumento nacional, né? assim, muita gente não, toca violão, não. tem violão em casa. Você acha que isso se deve ao João Gilberto também, como escreveu o Rui? Mas, evidentemente, o violão era um instrumento de poêmios,
1: né, na época. Aí, quando surgiu o João Gilberto, as filhas do Juscelino começaram a estudar violão com o dilemão do reis. Então, o violão passou a fazer parte da classe média fazer parte da família. Eu fui o um resultado disso, típico. Eu tinha 12 anos, mais ou menos, 13 anos, quando comecei a me interessar por violão, por esse, por essa grande transformação. Eu não queria tocar o violão do Boêmio, da Serenata, não. Eu queria tocar o violão do João Gilberto. Eu queria tocar o violão que, que a classe média colocou no seio da família, entendeu? Então, a bossa nova foi realmente um, um marco fundamental. E a bossa nova é ele. É ele. Ninguém... Se você pegar as músicas do, do, do Tom Jobim, ele fazia assim: Ah, Você está vendo só, do jeito que eu fiquei, e que tudo ficou. Essa era a música do. do... Ou, senão, Ai, Dindi, se soubesse o bem que eu tinha, o mundo seria Dindi. Isso era a música do Tom Jobim, era só uma canção. Ele fazia músicas com Dolores Duran o Vinícius Moraes fazia samba-canção, ninguém fazia bossa nova, não. Aí chegou o João Gilberto, as pessoas falaram: quem é esse cara? Quem é esse violão? Quem é essa divisão? Quem é essa criatividade, esse som? Ele derrubou todos os grandes cantores que quebravam os copos com aqueles doses de peito, entendeu? Ele colocou o ser humano possível de cantar. Então, esse é a grande transformação do João. Ele pegou o samba tradicional ele, ele, imagine você, a, a força desse homem. No primeiro disco dele, que é a Bossa Nova, ele gravou assim, vamos supor, é... Ai, que saudade do tenho da Bahia. Isso daí, ou então, aos pés, da, aos pés da Santa Cruz, Você se ajoelhou. Essa música era muito antiga e todo mundo achava que essa música era Bossa Nova. Por quê? que era o João Gilberto, que tudo que ele tocava era Bossa Nova. Ele gravou, no primeiro disco, Ari Barroso, Dorival Caymmi, Trevo de Quatro Folhas, como se fosse Bossa Nova, e virou Bossa Nova. Então, é, para mim, não tem uma pessoa mais importante na música brasileira em termos de transformação, em termos de, de semente de uma geração focada num só caminho, que é a minha geração, se, que, que não seja João Gilberto.
0: Que, que depoimento bonito, Toquinho. E, e, e Toquinho, voltando aqui ao, ao, ao futebol, né? além é. da idolatria do Pelé, como foi ser corintiano nos tempos de <risos> fila? Porque é, o Corinthians ganhou esse Campeonato Paulista do quarto Centenário em 1954, com essa geração é. do Luizinho, do Cláudio, Baltazar, Gilmar, e só volta a ganhar um título, 23 22, anos, contra a Ponte Preta, no Morumbi, com o gol do Basílio. Então, foram 23 anos sem levantar uma taça. 23 anos em que o Corinthians foi chamado de Paz Me Rir. É, não Caramba. ganhou do Santos um jogo por 10 não. anos, como você lembrou. Como foi não, ser?
1: Espera um liguei para te corrigir. No Campeonato Paulista, hein? Sim, verdade.
0: É. O Rio-São Paulo é dividido com outros clubes lá, né? Mas é. ficou na seca do Campeonato Paulista por ficou. 23 anos. Que era, o, que era o grande título à época, né?
1: Claro, é
0: verdade. Ano no sofrimento, nesse momento de seca. É
1: verdade. Foi, foi muito difícil, porque o que a gente tem sempre, né? o que nos acompanha, o que um torcedor tem, é, aliás, eu acho que o ser humano tem que ter, né? não só o torcedor, é uma coisa que é, chama esperança. Quer dizer, o que te move a, a continuidade de vida, a continuidade de um... De um, de um de, de torcer por, dizer, o fato de torcer por um time é esperança e o Corinthians sempre foi um time grande e claro que foi um martírio gozações e tudo e agora, quando veio aí que está, quando você represa uma emoções quando lá, quando abre a comporta, é uma sensação maravilhosa, melhor do que ganhar títulos seguidos, você sabe que eu estava eu no Canecão no Rio de Janeiro aí no Rio de Janeiro fazendo um show memorável, talvez um dos maiores shows que, que o Canecão teve, que era Tom Jobim, Vinícius de Moraes, eu e a Miúcha. Nós ficamos no Canecão dez meses. Imagine você, André, que tem... O Canecão tinha mais de dois mil lugares. Tinham sete shows por semana durante dez meses. Quem é que pode fazer isso hoje? Bom, estávamos ali é, 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 no Canecão eu, e, 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 o, e o show... Tinha, assim, uma parte ficava o Tom e o Vinícius, outra parte ficava eu o Tom, depois ficava eu e o Vinícius, e cada um saía um pouco e ia para o seu camarim. Eu tinha uma televisãozinha branca e preta no meu camarim, vendo lá o jogo do Palinha, do... meu Deus, o sofrimento, o sofrimento, e não saía o gol, não saía o gol. Aí eu tive que entrar em cena, porque tinha que acabar o show, aí eu aflito, como é que está esse jogo, meu Deus? De repente, vem uma voz, assim, do Canecão, Atenção, senhoras e senhoras. Aí paramos o show. Falei, meu Deus, já gente está pegando fogo no Canecão. Alguma coisa. Senhoras e senhoras, temos uma notícia para dar. Todo mundo quieto. Corinthians acaba de sagrar-se campeão paulista. Ah, meu filho. Eu já violão pra cima. No palco. Então, eu recebi essa notícia no palco do Canecão, ao lado do Tom Jobim, do Vinícius, da Biúcha e de uma grande orquestra na época. Foi um delírio, mas fantástico. Em 77, no gol do Basílio. Em 77, no gol do Basílio. E o Carlos jogou, um a Ponte Preta tinha um timaço, meu. Tinha um timaço. E, e, e o Vladimir chutou, bateu, cabeceou, bateu na trave, sei lá, voltou. Quando voltou, o quando Basílio deu aquele chute que estufou a rede, assim, que coisa. Meu Deus do céu. Zé Maria pediu passagem 36 segundo tempo de jogo
2: Caprista garotão, capricha que o placar não meteu. Eu posso, um é nessa cabecinha garotão Zé Maria Está autorizado, um vai chover lá dentro da boca da botija Barreira por dois olhos, correndo para o pedaço Zé Maria, conclusão na boca do gol Tentou, vazio de cabeça, lá De cabeça do lado e E um povo, o um grito do fundo, do coração de um torcedor. Depois de 20 anos, a fiel está explodindo. 22, 23, duas semanas de anos na cabeça desse povo, do mundo o meu povo. O Corinthians tira esse explosão e vira o maior espetáculo do território brasileiro. Corinthians, você acima é, tipo de tudo, é a alma desse povo. Você nega a do São Luísa e de Felicidade, das raízes do povo, Corinthians. Hoje a cidade é do povo. Tem que ser festa alvinegra. Tem que compreender a sua cidade com paixão e loucura. Com felicidade que desabosta e contagia o povo pelas avenidas. Hoje é o verdadeiro dia do povo. Dia de cantar alegria e ser feliz. Dia de sair pescando com a criança alta, hoje vai do que nunca cidade é do povo, festa do povo, Vazilho pro pedaço, Vazilho, 37 minutos do segundo tempo, doce de mistério da vida de Corinthians, inexplicável Corinthians, vai buscar alegria no fundo da alma do povo, Corinhão, Vazilho, 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 Garoto, bombom bom de bola, lá vai Corinhão, outra vez pro pedaço, Vazilho para convenir aos 37
1: a gente engloba todo aquele acontecimento do Rui. isso fica tudo para o passado, não tem problema.
0: Nesse, nesse momento de, de fila do Corinthians, Toquinho, a torcida corintiana fez das coisas mais bonitas. Os recordes de público do Morumbi Bom, até hoje das finais de 77. Jamais serão batidos, porque a capacidade do estádio não vai chegar naquelas 127 mil pessoas que estavam no segundo jogo contra a Ponte Preta. É, e mas teve... teve um
1: jogo, teve um jogo, que acho que foi o último jogo do meu grande amigo Rivelino, que o Corinthians perdeu do Palmeiras. Numa 74. Final. Meu Deus, eu estava lá. Olha, eu, é, foi um, uma tristeza. Eu vi um. Até me emociona. De, de me lembrar isso, Tava, tinha, um, tinha um negro assim, um cidadão forte, assim, né, do meu lado, com uma criança no colo, e, e quando acabou o jogo ele chorava de uma forma incrível, eu, essa cena eu nunca mais esqueci, depois do jogo de, de, de 74, eu fico emocionado
0: de me lembrar isso. O, o Juca que Furi, meu pai estava nesse jogo, corintiano como você também. É, <risos> e o Corinthians era grande favorito, né? Foi 1 a 0 o gol do Leivinha, se não me engano. Gol do
1: Leivinha, nunca é. me esqueço. Não, não, não foi do Leivinha, não. Não foi? Foi de um tal de Reinaldo. Uma coisa
2: assim. Boca do gol. Subiu o bonito, vai. Levinha de cabeça, tentou, gol! Gol!
0: O Juca Kifuri escreveu que, bom, tinha muito mais corintiano no, no estádio, Mundo.
1: né? Nossa,
0: e, mãe! E o Juca Kifuri escreveu que o silêncio era tão grande na saída do... Na saída é. do, 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 do estádio? Do, do, do Morumbi, que dava para ouvir o, o som do sa dos sapatos. Ninguém falava é, uma palavra. Você ouviu o som dos sapatos, de Foi uma tristeza, eu te juro. Me
1: emociona ver era esse, esse negro bonito, assim, grande, assim, chorando, mas feito criança, assim, do lado. E você sabe, em compensação, logo meu filho nasceu, Pedro, eu fiz uma entrevista para a Playboy, na época, e eles perguntaram assim, você, como foi a última vez que você chorou, esperando que eu fosse falar do nascimento do meu filho, né, eu estava eu vendo é, Corinthians e, e, e Flamengo com o Juca fure Corinthians ganhou de 4 a 1, do Sócrates, do, da Taliba, foi um, um banho deu no Flamengo, que foi para a final com o Fluminense e perdeu depois no, no Rio no Brasileiro, e, e, e eu, eu com o Juca, nós choramos ali nesse naquele jogo. Aí eu falei para a Repórter: a última vez que eu chorei foi no jogo do Corinthians, não
0: foi no nascimento do meu filho.
1: Ela ficou meio frustrada, mas tudo bem.
0: Ô <risos> Toquinho aí em, em 83, que você fez aquela música linda, né? Que Ser Colímico. Ah, foi? É ir além de ser ou não ser o primeiro, né?
1: Tu és religião de janeiro a janeiro. Ser corintiano é ir além de ser ou não ser o primeiro. Ser corintiano é ser também
0: um pouco mais brasileiro. Foi a democracia corintiana que te inspirou a fazer, a, a fazer aquela música? Ah, Foi,
1: foi, foi tudo, né? Foi a amizade que eu tinha com Sócrates, com o com Casa Grande, mais com Sócrates. Eu fiquei muito amigo do Sócrates mesmo. A gente saía sempre, o socorros era incrível. É, a, a democracia política, que deu certo, né? você não pode falar que não, porque eles ganharam títulos, eles podiam tudo, né? até técnico, tudo. Eu me lembro que a gente saía com a Dilson Monteiro, ele, ele ia no meu show sempre, né? o soccer, o tempo inteiro, Casa Grande também. Aí nós saímos, íamos jantar, um bebendo lá, um vinho, uma coisa, aí chegava duas e meia, três da manhã, eu falei, doutor. Vai embora, meu. Já tinha treino amanhã? Não, tudo bem, não tem problema. Pô, e ele ia treinar depois de, de ficar até as três, três e meia, comigo, bebendo em algum lugar e tudo. E treinava e jogava, né? Enfim, tinha um espírito democrático. O Corinthians foi um exemplo para o Brasil. Naquela época, era pecado, era, era, era quase um, uh, um risco, você falar a palavra democracia. Não tinha essa hipótese. Então, o Corinthians colocou numa, na memória das pessoas, na vida das pessoas, essa, essa ideia de democracia que não tínhamos. Então, quando eu fiz esse segundo hino, que eu julgo o segundo hino, porque passou a ser mesmo, né? É, é, eu, eu demorei até para fazer, porque eu queria dar um recado assim, da sensação de ser um corintiano. Você né? vê as é, 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 é grandes no esporte de bretão, o passado ilumina tua história. És grande no esporte, Bretão. O passado ilumina tua história. Ciente da tua missão. Vitória, vitória, vitória. Corinthians do meu coração. Tu és religião. De janeiro a janeiro, ser corintiano é ir além de ser ou não ser o primeiro. Essa frase, eu acho que é a síntese do Corinthians. Ser corintiano é ir além de ser ou não ser o primeiro. Aí vem um pouco de pretensão, ser corintiano é também um pouco mais brasileiro. Então, mas essa frase é, era a frase que o Adilson Monteiro escreveu na, na, numa, numa, no lugar que eles tinham reunião, reuniões. Né? Ser corintiano é ir além de ser ou não ser o primeiro.
0: A própria torcida se gosta de cantar sobre si mesma, né sofredor graças a Deus, tem o episódio da invasão do Maracanã em 76, que é lindo
1: Nossa,
0: que né? lindo
1: foi aquilo. Olha, eu vou te contar, tem uma crônica do... do, do uh, Nelson Rodrigues? Nelson Rodrigues. Que, que, tem uma frase que ele começa, eu, uma coisa assim, eu acordei e não reconheci minha cidade. Era o Corinthians que estava lá. O que o Corinthians deu de exemplo, de força, no Rio de Janeiro e no Japão, não existe, não existe. Que torcida que foi fora do Brasil, maior que a do Corinthians. Aquela saída do Corinthians do aeroporto, aqui de Cumbica, foi um negócio impressionante no Mundial. No, invadiu o Maracanã, eles cobravam um pedágio para as pessoas passarem lá, foi um negócio impressionante. Quer dizer, o Corinthians é uma força incrível. Eu, eu não falei de, de tristeza de hilo, de, de nada, eu só eu sintetizei. É toda essa fase de espera que você me perguntou, naquela frase, ser corintiano é ir além de ser ou não ser o primeiro, não importa, é ser corintiano.
0: Então, só que depois o Corinthians veio a se tornar o clube mais vitorioso no futebol brasileiro do é século. É verdade, nos últimos 10 anos, é, parece que é o que mais ganhou títulos, né? É, se você pegar de 2000 para cá, são dois mundiais, uma Libertadores, é, Campeonato é. Brasileiro de 2005, 11, 15, 17, Copas é do Brasil. Você acha Paulista, que mudou? Né? É, paulistas aos montes, Copa. É. Você acha que mudou um pouco o perfil da torcida que cresceu muito no sofrimento, te orgulho de ser uma torcida fiel, sofredora e agora é uma torcida vitoriosa como nunca foi. Você acha que mudou um pouco o perfil dos corintianos? Bom,
1: mudou mais, mudou, quer dizer, na minha geração, dizer, nós estamos falando de perfil, de perfis, né? Porque a minha geração é um perfil. Agora toda essa geração, você sabe quanto mais um time ganha títulos, mais a geração, mais uma geração jovem vem atrás dele, né? Então a gente fala, às vezes, meu amigo meu que tem uma certa idade, ah, você é da geração raiz do São Paulo? Ah, você é da geração Pelé do Santos? Ah, você é da geração da, sei lá, do, 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 do Sócrates do, do Corinthians. Então, é, cada ídolo assim forma uma pequena geração, né? E quando o time é vitorioso, e o é claro que a, a minha geração o que aconteceu com ela é que nós estamos, nós estamos mais seguros, mais realizados, mais é, mais estruturados em relação ao Corinthians, né? Mais satisfeitos, né? com a digestão bem feita. Assim. É claro que as pessoas mais jovens que vieram depois dos títulos, depois do Sócrates, depois do, do Marcelinho, depois do, 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 do Campeonato Mundial, depois do Guerreiro, são pessoas mais jovens que já estão com o sabor da vitória. Não é só E aquilo tudo é uma coisa que o pai, o avô falam para eles. Então, eles não têm esse ranço da espera. Eu tenho o ranço da espera e a satisfação do prato chegar para você se alimentar com fome. Eu tenho essa <risos> sensação. Eles não, eles estão com a barriga cheia. Estão ótimos já. Então, agora, esperando que o Flamengo diminui esse tsunami que é, né, para a gente poder ter alguma chance. <risos> agora, você sabe que eu, eu, eu tinha um programa na TV Corinthians. Eu entrevistei muitas pessoas. É claro, entrevistei o Rivelino, meu amigo, ele me falou uma coisa muito engraçada. que O pai dele, acho que era palmeirense, né? se não me engano. O Nicola, acho que é o nome do pai dele. E ele, ele foi treinar no Palmeiras, antes do Corinthians. E ele ficou muito. Já falei: você tem alguma, alguma. Você é chateado? Você tem raiva de alguém ou alguma coisa frustração? Eu tenho, eu tenho com o Mário Trabalhini que depois ele ficou amigo, é claro, meu amigo, foi meu amigo, Mário Travalini, ele era técnico do Palmeiras, ele foi treinar no Palmeiras, disse que o Mário Travalini nem olhou para o lance, nem olhou para ele, estava falando com outra pessoa, e dispensou ele do treino,
0: imagine você, aí ele foi para o Corinthians depois. É, o, o outro cara que saiu dispensado do Palmeiras e foi para o Corinthians bilhar foi o Neto, que foi trocado Neto, pelo né? Ribamar é, em 80. Saiu embaixo do Palmeiras e virou o que virou no Corinthians. Pelo menos assim, pra mim, eu, eu vejo o Palmeiras como historicamente um grande algoz do Corinthians, né? 74, foi. aí 93 que o Palmeiras sai da fila em cima do Corinthians. 99, mil é. na né, Libertadores. O Palmeiras foi. tem um
1: histórico, Pô, né? Aquele, aquele jogo da Libertadores foi uma injustiça, meu. Pô, então, o, o goleiro é. Meu, Marcos? Marcos, o que ele pegou? Pelo amor de Deus, o Corinthians é um time muito bom, poxa. Agora Marcelinho vai para a cobrança, vai bater de pé direito,
2: vai autorizar o atro. Marcelinho contra Marcos, autoriza o juiz. Lá vai Marcelinho com o pé direito, Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu, Marcos pegou!
0: Semifinal da Libertadores! Qual foi o, o time que mais te emocionou do Corinthians? Não o melhor, aquele que te, aquele que mais te emocionou. Bom, aí eu já misturo com,
1: com a amizade com, com o Casagrande, com, com o Sócrates, né, o Vladimir. Eu acho que foi o time da, da democracia. O primeiro que tinha um componente histórico ali, né? tinha uma, uma atmosfera de liberdade, parecia uma um, parecia um gueto de liberdade, parecia um, uma, uma bolha brasileira que falava de uma coisa que a gente era esperançoso, né que a gente tinha vontade de votar. Então, ali, era era uma coisa rebelde, entendeu? Era uma coisa que al, alçava a voz e ninguém podia calar, entendeu? Porque era um comportamento, não era uma frase, não eram coisas que que, que, que podiam colocar o, o time em, em perigo histórico não era um comportamento de liberdade um comportamento democrático um comportamento é, que é, é, que corrompia um pouco todo o usual do, do, do esporte brasileiro então esse essa época me emocionou muito né aí eu venho o lado pessoal de conhecer os jogadores e, e, e esse time é, foi 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 um time que me emocionou muito também o time que tinha o Luizão, Vampeta, o Marcelinho, Edilson, foi um time que ganhou do Palmeiras, deu aquele, aquela gozação, ele botou a bola nas costas. E depois o Campeonato Mundial, né? Também foi um time que me deu muita, muita alegria. Mas emocionalmente eu fico ainda com o time do Sócrates. O Sócrates realmente foi um, um grande personagem corintiano, foi realmente uma voz, né? É, mesmo sem falar, ele tinha atitudes. Ele e o casal, eles que comandavam essa liberdade tão ansiada por todos os brasileiros. E tava ali, naquela bolha corintiana, lá no Parque São Jorge, que era, a, que foi a época da democracia corintiana.
0: Toquinho, mais duas perguntas só. Uma, como a gente já fez com todo mundo que passou por aqui, com o Gil, com a Teresa Cristina, com Samuel Rosa... Queria uhum. que você escalasse o seu Corinthians do coração.
1: Você, Ih, o critério
0: Deus. é seu, posição por posição, do goleiro ao ponto esquerdo. Como é que você escalaria? O começo já é difícil. Quem é o maior goleiro da história do Corinthians? Você falou do Gilmar, tem o Cássio. Quem é que você coloca? É, aí? Bom, o Gilmar, eu
1: confundir um pouco, porque eu, imagino eu sou uma pessoa apaixonada por futebol e, e, e sempre convivi com os jogadores. Eu busquei isso. A minha profissão também facilitou isso nesses 55 anos de carreira. É claro que todo jogador quer ser um pouco cantor, músico, e o músico é ser jogador, né? É um pouco tem isso. Então eu, é, vai um pouco de confusão. Eu conheci o Gilmar, Gilmar dos Santos Neves, te falei que foi o primeiro autófilo que eu Então tem um lado emocional com o Gilmar muito grande. Claro, tem o Cássio... É, é, eu ficaria com o Gilmar, Zé Maria de, 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 de lateral. Sim. Aí podia o Chicão, Gil e Vladimir. Meio que. Agora, é o seguinte, agora é um problema, né? Agora o que a gente tem de gente, porra. Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou me basear na seleção de 70. Sabe que a seleção de 70, todos os cinco do ataque eram dez, se não me engano, né? A Biana, você pega. Isso. O Gerson era o 10 do São Paulo. O Jairzinho, me parece que era o 10 do, do Botafogo. O Tostão era o 10 do Cruzeiro. O Guimelino era o 10 do Corinthians. E o Pelé era o 10 do Santos. Já pensou nisso, não? Sim. Então, então o que aconteceu? Eles pegaram os melhores e jogaram lá. É o que eu vou fazer. Eu vou pegar agora, nesses, nesses, nesses seis que restam, eu vou pegar, vou jogar em campo, né? Vou pegar o Sócrates, vou pegar o Rivelino, ah, ah, o Marcelinho, Marcelinho Carioca, o Neto e, e mais um, e o Casagrande. Pronto. Aí, meu filho. Nós chegaria no vestiário e olha aqui, vem como é que vocês querem fazer aí na frente. Se não quiser marcar, no marca. Se quiser ir para frente, vai. Entendeu? <risos> Bampedra, ver, tem que ficar alguém lá atrás para segurar um pouquinho, você não é complicado. Quem é o eu... técnico?
0: Quem é o técnico? Você tem aqui Brandão, Tite. Brandão?
1: Brandão. Brandão? Brandão, Brandão. Você sabe que uma vez eu, eu... o Brandão, Brandão... você mesmo, Eu devo ser, eu devo estar antigo mesmo, porque eu conheço todo mundo, né? Eu, eu era amigo muito amigo do Vivelino. Ele, a seleção brasileira, estava no Uruguai em Montevideo. Eu estava fazendo show com o Vinícius de Moraes lá em Montevideo. Aí o Zico começando, o Falcão na reserva, você imagina. Aí o me falou, oh, nós temos um treino amanhã, vem para cá, para o hotel, pô. vem para cá tocar um violão. Eu falei, tá bom, mas tudo bem, falei, tudo bem, só chega na recepção, liga para o meu quarto, falou o quarto, e Marinho Chagas. Aí, tá bom, eu cheguei no hotel, eu falei, pode ligar para o quartal, ah, vem cá, sobe pega o elevador, sobe aqui, vem para cá que nós vamos chamar o um pessoalzinho, mas não fala para ninguém, não, tá bom. Aí subiram lá no quarto, aí tirei o violão, começamos a tocar, aí começou chegou o pessoal todo dos outros quatro, chegavam lá de mansinho, né, E deviam estar dormindo, aí começaram a pedir cerveja, pedimos cerveja, tinha uns oito jogadores assim lá com a gente, e a gente tocando, cantando, de repente abre a porta, PÁ, Brandão. Que que é isso? Que negócio é esse? Você então, pensando no Eu já guardei o violão, né? Falei, pô, uma situação. Aí o Bebelino foi falar com ele. Ele, não, senhor, vai dormir, você precisa dormir. Põe embora no seu quarto. E você pode sair, que era eu, né? Eu falei, tá bom, desculpa. Aí saí. Ele falou: espera um pouquinho, eu quero falar com você no corredor. Bravo. Eu falei: caramba, que situação de que me meti. Aí eu estava lá esperando ele com o violão já. Ele botou todo mundo para fora. Aí ele veio e falou assim. Austero, né? Você gosta de futebol? Ele pô, eu gosto muito, Brandão. Ele falou, quer treinar amanhã? Puta, você está brincando. Ele falou, pode vir em nove horas aqui. Nós vamos sair com o ônibus, Você vai fazer parte do treino. Pô, meu, que maravilha! Aí eu joguei com eles. Foi uma uma, uma realização. Assim, pode, pode imaginar. Isso aconteceu com meu querido Brandão, que foi um grande técnico do Corinthians.
0: Que que barato! Pô, oh, 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 que história. Oh, Para encerrar, aqui. Eu que vou te contar uma história, porque você abriu falando do seu campo dos sonhos no interior de São Paulo. É. É, quando eu era, pô, moleque, não lembro que ano, assim, anos 80, é, tava com meu pai num, num, num hotel, em algum congresso médico, assim, perto lá do seu sítio. A gente estava batendo uma bola, aí uma rapaziada falou assim: pô, vai ter uma pelada na, no sítio, na chácara aqui do Toquinho. Super gente ah. boa, vamos lá, meu pai, pô, sério, o Toquinho, ele vai deixar a gente jogar? Vai, pô. Chegamos lá, você recebeu a gente super bem, tratou a gente é super mesmo? Bem. É mesmo? É, ó, alguém falou assim, o Toquinho trouxe aqui uns convidados, disse, pô, tranquilo, hum. fica uh -huh. à vontade, vamos jogar. Chegou na hora do jogo, eu, eu sou meio desajeitado com futebol, né? Eu sou eu sou um grosso. Cara, eu dei uma entrada em você, assim, não sei o que me deu, assim, eu tava nervoso, eu te dei uma entrada com os dois pés, assim, na canela. Aí meu pai foi embora com uma vergonha, assim, porque o que você que fez? O cara recebe a gente na casa dele, olha o que você fez, parou o jogo, pra... eu te machu... cheguei a te machucar, assim. Que é que mesmo? Fez? Eu falei, pô, pai, não sei, cara, na hora, fiquei nervoso, era o toquinho, deu, uma... deu um carrinho nele.
1: Olha, eu só não sabia disso, não, pô. Ela passou tanta gente, pô. Você sabe que há pouco tempo nós fizemos um jogo lá para uma DVD, aí o careca foi jogar, né? Agora, tem uns dois anos, amizão. Meu, o amor que o careca tem, ele fez um gol, ele parecia um, parecia um principiante, pô, de pular, de, de, de gritar, gol e tal. Pô, quando você vê isso, você fala, pô, meu, que o que é o futebol, né? Quer dizer, o cara, numa brincadeira, ele gosta de fazer o gol né? naquela hora. Então, é lindo isso. Isso me emociona muito. O futebol sempre me emocionou demais. Eu sinto muita falta disso, viu? Poxa, eu vou te contar. Agora, uma coisa que eu tenho que falar para vocês, passar o um jogo do, do 7x1 da Alemanha. Eu não sei se seria bom passar, viu? porque o, 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 o brasileiro tem que ter uma noção de, de, do, do, do Real Futebol Brasileiro. Eu acho que seria bom, não seria uma coisa triste passar, não. Então, pensa nisso aí, de, de poder passar o 7x1. Vai ser uma coisa para exorcizar um pouco aquilo,
0: entendeu? Ah, eu, eu adoraria ver esse jogo de novo. Eu vi esse jogo com Carlos Alberto Torres, que era comentarista do programa que eu apresentava. Sim. Que, como você falou, esse jogo é um aprendizado. Assim. Tá aprendizado. É aprendizado. É. Agora, você falava do careca. Uhum. Eu pensei o seguinte, essa alegria que o careca tem pela bola, eu é. acho que é similar à que você tem pelo violão, porque você estava com o violão aí, pegou, começou a tocar. Não. O violão é sua bola, como a bola é para o careca, não é?
1: É, mas acho que até mais. Eu vou te contar porque eu amo tocar violão. Eu, eu eu conheci grandes violonistas, né? Meus grandes mestres, o Baden, o Paulinho Nogueira. Eles ficavam um dia sem tocar. Às vezes eu não entendia isso. como é que você pode ficar sem tocar violão? Viu? Então eu hoje já toquei algum, algumas horas. E claro, estou fazendo um projeto agora que eu lancei minha minha, minha história em 20 canções. Lancei ontem inclusive projeto muito bonito, até aproveitando falar aqui, aproveitando a onda, pode ser adquirido, eu peguei 20 canções das mais importantes da minha vida, eu conto histórias de cada uma minuciosamente, como elas foram feitas, como elas surgiram, depois eu explico tecnicamente os acordes de uma forma tranquila, como eles são executados, e depois eu canto a canção. E está muito bem gravado, em estúdio, tudo, é uma coisa muito bonita. Então eu, eu, eu fico e eu vou fazer um infantil agora, é uma coisa também muito forte na, na, no meu segmento infantil. Enfim, o violão eu, eu toco toda hora, o tempo inteiro está aqui, ó, aqui do lado. Aqui do né? lado.
0: Aqui, o tempo inteiro. E para a gente fechar, aqui onde a gente acha esse seu último trabalho das 20 canções?
1: tá no bom é nas redes sociais né hoje é só isso não tem como então tem é, toquinho oficial o toquinho, é toquinho oficial e está lá no meu no meu Instagram já todos os caminhos para para coisa é um projeto muito bonito demorei muito para fazer isso porque foi muito cuidadoso tudo luz som está tudo muito mixado as histórias bem é, copiadas bem contadas então é um, é um trabalho bonito,
0: tá? tá começando com muito isso, felizmente. Pode pode deixar que será devidamente divulgado aqui no Futebol Arte. Toquinho, eu te agradeço demais de coração. Foi um prazer falar contigo. Obrigado, viu? Até a próxima. Tá bom, Isaac. E agora para finalizar, eu
1: te perdoo aquela entrada, tá bom? <risos>
0: Obrigado. Tchau, um abraço. Filho. Um abraço, Tchau. Foi ótimo, foi ótimo. Pô,